0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Du möchtest doch mit mir wahrscheinlich zunächst einmal über das Pokalspiel von Borussia Dortmund in Stuttgart reden. Ja, ähm, heute Abend, ja, Mittwoch. Ja, heute jetzt. Also wenn man äh, die Folge hört, dann wird dieses Spiel schon gelaufen sein. Und ja. der BVB ist etwas überraschend völlig untergegangen in Stuttgart. Und <lacht> ähm, nein, ich bin, also ich sage, es gibt Elfmeterschießen Aha. und der BVB gewinnt überraschend im Elfmeterschießen unter anderem deshalb, weil der Spieler des Spiels, Dennis Undav, der Stürmer vom VfB Stuttgart, wie das in solchen Spielen ist, völlig überraschend verschießt und der BVB ähm, warum auch immer äh, dieses Spiel für sich erfolgreich
1: entscheidet. Also meine Prognose ist komplett anders, ja. ähm, der BVB hat ja im letzten Spiel in Leverkusen das Fußballspiel neu erfunden. Ich finde es übrigens toll, dass der DFB da mitgemacht hat. Dortmund spielt ab sofort immer mit 15 Abwehrspielern. Das ist innovativ, das ja. bringt den Fußball voran das ist richtig. und es wird auch dazu führen, dass diese 15 Jungs hinten den VfB heute Abend abräumen. Werden. Okay, okay. Na, ich, so. ich, ich
0: bin sehr gespannt. Also es klingt äh, klingt aufregend.
1: Wir, wir gucken genau. mal. Wir gucken mal, wie es laufen wird. Ansonsten. Ansonsten freue ich mich auf das Dschungelcamp noch ja. mehr als sonst. Also ich ja. bin in Vorfreude. Ja. Und ich finde, Heinz Hönig ist ein wirklich ein wirklich toller Ersatz für. Martin Semmel. <lacht> ja, das kann man sagen. Wir waren <lacht> im Boot
0: zusammen. Ähm, stimmt, Heinz Hönig war doch auch im Boot, ne? War der, war der nicht auch der dabei? War,
1: ja, ja. Ja, ne? Ich habe sowieso das Gefühl, das Dschungelcamp kommt jetzt auf, auf all die zu. Ich meine, da in, in den verschiedenen Uniformen steckten noch ein paar andere Schauspieler damals. Die kann, kann man jetzt ja, auf der ja, Reihe nach Ich rausfüllen. warte seit
0: Jahren auf Claude-Oliver-Rudolf, der für mich immer noch der perfekte Dschungelcamp-Kandidat ist. Aber ich lasse ja. mich auch bis auf weiteres sehr gerne mit Heinz Hönig abspeisen. Na, ich bin, muss sagen, ich habe wirklich jubiliert gejaucht und frohlockt. Fro fro Denn das ist natürlich ein perfekter Kandidat fürs Dschungelcamp. Der hat eine Karriere gehabt. Äh, der ist äh, eindeutig, ähm, der war sogar A-Liga, wenn man bedenkt, wie der äh, in den, speziell in den 90ern abgeräumt hat mit den Wedel-Verfilmungen und so. Aha. Also der hat schon seine Meriten und andererseits hat er natürlich, äh, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, ausreichend einen an der Waffel, um, äh, <lacht> um, um in dem Laden da äh, ausreichend für Stimmung zu sorgen. Du hast ihn doch bestimmt auch im Laufe deiner SWR1-Leute-Karriere doch bestimmt noch nee, mal gesprochen, oder?
1: Heinz Hönig habe ich nie gehabt, Semmelroger habe ich zweimal gehabt, habe ich ja schon erzählt. dass es <lacht> das ich das richtig. mal nicht geben wird, mhm. niemals ja. unter gar keinen Umständen. Wer mir noch eingefallen ist, der kommt aus deiner Ecke, Ralf Richter. Ja, natürlich. Der ja. wäre ideal für das Dschungel.
0: -Kampf. Ja, das stimmt, der wäre auch ideal. Ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr kommt. Ich denke, denke, der schaut sich Gut. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Heinz Hönig da auch ein Stück weit eine Tür geöffnet hat, dass jetzt zwei, drei andere sagen, okay, wenn der geht, dann kann ich da auch hingehen. <lacht> also, ich bin mir da, ich bin mir, also ich bin absolut begeistert und du auch und das freut mich sehr. Wir kommen mal zu dem Gast der aktuellen Heimspielfolge und zu diesem Mann habe ich dahingehend eine persönliche Beziehung, als ich, ähm, tja wie soll man das jetzt sagen, wenn ich sage, ich, ich war mal Gast in seiner Show, ist das nicht besonders pietätvoll, ich war ähm, auf einer Beerdigung vor drei Jahren im September, die von Erik Wrede, ähm, ja, wie sagt man das? Geleitet, organisiert, ähm, ausgerichtet. ausgerichtet ist, der richtige Begriff worden ist und es war eine ganz tolle Zeremonie und etwas, was er ja in seinem zweiten Berufsleben halt in
1: schöner Regelmäßigkeit betreibt, denn Erik Frede ist Bestatter. Ja, ja. Also wenn du sagst in, in seinem weiteren Berufsleben, der hatte, der kommt wo ganz anders her, der kommt aus der Musikszene, hat für Plattenfirmen gearbeitet, hatte mit Leuten wie Flake mit mit Westernhagen zu tun und hat dann aufgrund einer 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 Art von Sinnkrise mit Anfang 30 gesagt, ich mache was anderes, Praktikum bei einem Bestatter, dann das eigene Bestattungsunternehmen gegründet in Berlin zur Freude aller anderen Berliner Bestatter, die fanden das ganz toll. Dass <lacht> ja. der Plötzlich einer auftaucht, der es ganz anders machen will und offenkundig, also die Erfahrung, die du gemacht hast, habe ich noch nicht gemacht, aber offenkundig hat er die Fähigkeit, äh, auf, seine, auf seine Kunden äh, und auf deren Wünsche auf eine ganz andere Art einzugehen und in einem sehr passenden und stilvollen Rahmen so eine Beerdigung in Anführungsstrichen zu inszenieren. Das ist im in dem Falle äh, als als
0: ich da war wirklich äh, gelungen äh, interessanterweise wurde da äh, auch noch ein Musikmanager beerdigt der von Universal ja. kam Freund von uns toller Typ insofern war er äh, war das so eine Art Brückenschlag zwischen seinem alten Berufsleben und seinem neuen dass der zu bestattende ähm, mutmaßlich sogar jemand war, den er persönlich kannte. Also ja. das ist, äh, das, das kann er wirklich sehr, sehr gut und ähm, ja, offensichtlich nach allem, was ich weiß, ein, ein sehr äh, einfühlsamer, äh, empathischer, kluger Mensch und ich äh, freue mich sehr auf euer Gespräch. Vielen
1: Dank. Wolfgang, mach's gut. Tschüss. Ciao. Du auch. Bis denn. Ciao. Es ist Sonntag, der 10. Dezember. Apokalypse
0: und Filterkaffee. Heimspiel.
1: Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er kommt aus der Musikszene und ist seit zehn Jahren Bestatter und Trauerbegleiter. Er hat seinen eigenen Podcast und ist im Übrigen medial gesehen ein überaus gefragter Mann. Herzlich willkommen, Erik Frede.
2: Hallo Wolfgang, schön dich wiederzusehen.
1: Erik, ähm, wann war deine allerletzte Begegnung mit dem Tod? Vor
2: drei Stunden habe ich jemand in Potsdam aus dem Krankenhaus abgeholt. Das heißt, ein Mann, der im Krankenhaus verstorben ist? Ja, ich war heute Morgen da und habe den abgeholt und habe ihn danach... Äh, zu uns gebracht und ja. eingekleidet und habe danach eine kurze Mittagspause und habe mich auf den Weg zu dir gemacht. Ja, Also heute Morgen.
1: Wer hat dich für diese Bestattung beauftragt, die Angehörigen? In dem Fall war es die
2: Lebenspartnerin und der Sohn.
1: Ja. Klingt nach Normalität
2: und Routine. Nee, es ist, ich, 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 ich hänge gerade immer noch, dass du meintest, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Diese Zahl ist mir so die pff, äh, die Routine ist bis heute äh, in einem guten Sinne nie eingetreten. Dafür habe ich immer mit selber gesorgt. Und gerade Routine, und deswegen fahre ich immer auch noch mit an die Arbeitsfront, sage ich ja. mal, weil ich genau das haben möchte. Ich bin ja nicht aus dem alten Beruf raus, um jetzt das Gleiche mit einem anderen Anstrich ja. zu machen, sondern weil ich genau diese Arbeit schätze und ich das toll finde, Menschen abzuholen, mich direkt mit um Familien zu kümmern, also das ist was was egal wie groß das Unternehmen mittlerweile ist, wenn mittlerweile 15 Leute, ah. ist mir das total wichtig da immer auch an den Menschen dran
1: zu bleiben. Also wenn, wenn du sagst, Normalität und Routine in, in dieser speziellen Kombination eher nicht, ist dann die persönliche Betroffenheit bei dir, wenn du auf Menschen triffst, die ja nun logischerweise in einer auch psychischen Ausnahmesituation sind, ist die Betroffenheit gleich geblieben?
2: Ich glaube ja. Was sich über die Jahre geändert hat, sind eher die Mechanismen, dass ich gelernt habe, Sachen besser danach zur Seite zu packen. Da bin ich besser drin geworden. Also im Schlussstrich ziehen, wenn ich nach Hause gehe. Was ja enorm
1: wichtig ist, betrifft nicht nur dich als Bestatter, betrifft jeden Arzt, jeden Chirurgen, jeden Onkologen. Also Menschen, die mit existenziellen Dingen zu tun haben. Und
2: einen Beruf haben, wo der Tod immer irgendwie auch Bestandteil des Alltages ist. Das und was sich, glaube ich, geändert hat bei mir, ist, ich bin ein schlimmer Hypochonder geworden dadurch, weil ich höre ja seltenst Geschichten, die gut ausgehen. Also bei mir wird aus dem Kopfschmerzen, die jemand hat, am Ende dann immer doch schnell auch der Tumor. Und das ist was, wo ich teilweise sehr darauf aufpassen muss, dass mich das nicht zu so sehr bekommt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist was, wo wir auch so unter den Kolleginnen miteinander doll drauf achten, weil ich finde, bei der Form, wie wir arbeiten, wir gehen wirklich sehr nah, auch an die Freundeskreise und Familien, ich muss echte Emotionen zulassen. Ich muss aber auch Profi sein, das irgendwann abschalten zu können. Und mhm. das haut auch nur in 95% Prozent aller Fälle hin. Ich hatte gerade mit meiner Schwester, die mitarbeitet, das Gespräch. Dass ich habe auf einer Trauerfeier kam, mir, musste ich plötzlich mitheulen. Die haben mhm. so einen Punkt gefunden. Und ich glaube, die Frage ist, ist das okay? Ich meine, so ja, solange ich dabei nicht am lautesten Schluchse finde ich das total in Ordnung. und Es ist, glaube ich, auch das größte Kompliment, dass ich eine Abschiedsgesellschaft machen kann, dass, egal wie viele Beerdigungen man gesehen hat, das immer noch so ist, dass man a, überrascht ist Aha. und b, einen das emotional auch bekommt. Der Weg, den du ganz persönlich
1: und ganz speziell gegangen bist, war insofern ein anderer, also du kommst nicht aus irgendeiner Bestattungsfirma, Dynastie, du hast was ganz anderes gemacht, bist erstmal in Rostock, glaube ich, auf die Welt gekommen und groß geworden. <lacht> hast noch irgendwie als Kind die längst nicht mehr existierende DDR äh, erlebt? Ich weiß gar nicht, hast du, hast du da noch spezielle, so Flash-artige Erinnerungen dran?
2: Ich glaube, ich bin Teil dieser, sie wird jetzt ja genannt, dritte <lacht> Generation Ost- dritte Generation. Ich glaube, das ist der soziologische Begriff. Ja, Das sind die Kinder, die zu DDR-Zeiten aufgewachsen sind, die Eltern haben, die nichts anderes gekannt haben als die DDR und dann mit der Wende erwachsen geworden sind. Und auch wenn wir jetzt 2023 haben, das ist schon ein immenser Bestandteil meiner Vita. Und ah. sei es nur, dass das das Momentum, dass meine Eltern eine Situation in ihrem Leben erlebt haben, in dem sie plötzlich vor dem, jetzt nicht wirtschaftlichen, aber vor einem totalen Neuanfang standen. Ja. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die geben Eltern mit. Haben deine Eltern die Kurve gekriegt? Total. Also ich glaube, bei mir ist eher so dass ich das miterlebt habe, hat mich angstfreier gemacht, weil ich bis heute dastehe und denke, was zum Teufel soll dann passieren, dass ich keine Antworten mehr habe? Und das ist was, was mir schon eine große Stärke gibt, weil ich erlebt habe, wie ne, meine Mama ist, äh, ist Ärztin gewesen zu DDR-Zeiten und die hat die Wende insofern doll mitgenommen, als dass die plötzlich, die ist wirklich Ärztin aus Leidenschaft, und musste auf einmal eine Praxis aufmachen und sich mit betriebswirtschaftlichen Fragen herumschlagen. Und es mhm. ist bis heute was, was der nicht liegt. Und ich weiß, dass das der zum Teil auch die Freude an dem Beruf genommen hat. Und ist aber trotzdem natürlich in der kapitalistischen Sichtweise total auf die Füße gefallen. Mhm. Ähm, und mein Vater hat einen völlig anderen, der war Trainer zu DDR-Zeiten. Welche Sportart? Werfer, also wirklich auch Leistungssport ja. auf, auf, auf Olympianiveau. Und der ist dann in die Pharmaindustrie gegangen, hat also wirklich so einen kompletten Turn gemacht und sich da wirklich neu erfunden. Ob das jetzt immer gut ist, ist eine andere Frage, aber ja. der ist auch gerade ein Gesichtes dadurch. Und ich möchte nicht wissen, was die beide gerade so in den Jahren 90, 91 an Ängsten mitgemacht ja. haben.
1: Wenn du sagst, dein Vater war Trainer und Leistungssport und DDR, hast du
2: immer gefragt, ob er mit Doping zu tun hatte? Das war ein großes Thema bei uns in der Familie. Bei meiner Mutter war das klar, die hat mir gesagt, Erik, ich habe, die hat als Sportärztin die Schwimmer betreut mhm. und die hat nur so junge Schwimmer gehabt, dass noch nicht gedopt wurde. Und mein Vater hat, glaube ich, keine klare Antwort bis heute gegeben. Also oh. gehe ich eher davon aus, okay. dass das schon auch ja. Thema war. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du Punk warst? Meine Mutter hat in ihrer Praxis immer noch, also damals hat sie mich gehasst, aber ein Foto von mir mit einem orangenen Iro. Oh. Damals war es für sie die Hölle, heute ist sie stolz. Also ich weiß nicht, ob ich ein guter Punk war, weil ich, glaube ich, ein verwöhntes Kind auch war. Aber ja, das war, glaube ich, meine Form, irgendwie gegen meine Eltern zu rebellieren. Wie lange bist du mit Orangefarben im Kopf durch die Gegend gelaufen? Relati relativ lange. Ich glaube, so wirklich, bis ich 16 oder 17 war. Und ich erinnere mich noch, wie das gebrannt, hat, weil ich habe dunkle Haare <lacht> ja? und wenn man die orange macht, musst du die vorher hart blondieren und das ja. hat gebrannt wie Feuer, aber es gibt eine legendäre Geschichte, da bin ich, weil ich von zu Hause abgehauen habe, in einem so besetzten Haus gepennt hier in Berlin und dann kam meine Mutter als Erhobenen Hauptes, auf hohen Stöcke schon, in dieses besetzte Haus rein, als Frau Dr. Wrede und meinte, nur, ich besuche jetzt hier meinen Sohn. Okay. <lacht> Phänomenal. Das hat sie schon echt gut gemacht, dass sie da mir viele Freiheiten gegeben hat. Und ich weiß auch manchmal nicht, ob das nicht zum Beispiel auch Folgen dieser Wende nachher waren, dieser massiven Veränderung. Aber, und das ist dann so ein bisschen. Der Kurzschluss zu meinem Beruf. Ich glaube, dass so eine Ereignisse, über die wir hier sprechen, die meine Eltern miterlebt haben, das kommt den Fähigkeiten, die man braucht, um mit einem Verlust klarzukommen, mhm. sehr nah. Ja. Um die punk abzuschließen, hattest du deine ganz persönliche und private Ratte? Nein, nein, nie. Mein punk da hat damit aufgehört, ich, ich habe mir in einem besetzten Haus mal so eine Schlierinfektion geholt, das mhm. ist so eine eklige Haut und nee, das ist, das ist nicht mehr meins. Und dann äh, muss ich auch sagen, mit 17, 18 hat mich dann Britpop mehr bekommen, weil die mir irgendwie gesagt haben... Du darfst melancholisch und größenwahnsinnig sein. Und das hat mich dann schnell vom Punk weggebracht.
1: Okay. Du hast Germanistik studiert, du bist dann in die Musikbranche rein. Ich weiß gar nicht, du warst im Musikmanagement, hast auch für eine Plattenfirma
2: gearbeitet. Ich habe das Glück gehabt, ich habe dann lange als DJ gearbeitet. Und das werden heute... Der, der alte Präsident der großen Plattenfirma Universal ist da irgendwann raus und hat sich selbstständig gemacht hier in Berlin mit der Firma Motor. Einige kennen die noch, weil Bands wie die Sportfreunde Stiller oder Element of Crime, Rammstein mhm. da waren, der ist raus. Und ich habe das Glück gehabt, genau in dem Moment da aufzutauchen, wo diese Firma im Aufwachsen war. Und dadurch für jemanden, der nicht so ganz fachlich kompetent ist, gute mhm. Möglichkeiten gegeben hat, mit einzusteigen und auch damit zu wachsen. Das heißt, mit Rammstein hattest du zu tun, speziell, glaube ich, auch mit Flake? Na, ja, Vorsicht, mit Rammstein hatte ich nichts zu tun. Ich habe mit Flake zusammen ein Buch gemacht äh, über Feeling B und äh, verbinde mit dem auch Freundschaft ist zu viel. Aber das ist jemand, den ich sehr gerne treffe und immer wieder schätze. Der hat zum Beispiel die Premiere meines ersten Buches hat. Flake an seinem Geburtstag moderiert und hat einen 30-minütigen Monolog hingelegt, wo ich die ganze Zeit dachte, der schafft es nie auf den Punkt zu kommen und der hat das so rund nachher hinbekommen, dass ich weinend am Bühnenrand stand, wow. wie der da hingeführt hat. Wie viel hattest du mit Westernhagen zu tun? Da, das ist Tim, der den betreut hat, also der alte Chef der Universal und ich habe mich vor allen Dingen mit ihm zusammen um die Live-Tourneen für Westernhagen gekümmert. Ja. Das war so die Zeit, als Westernhagen gerade wieder so aus dem Loch herauskam und angefangen hat, wieder erfolgreich zu werden.
1: Ja. Also ich frag deshalb, weil ich hatte ein paar Mal beim SWR Leute-Sendungen mit ihm. Ich war auch einmal bei ihm zu Hause. Das ging irgendwie über einen Verlag, weil er damals über Steidel in Göttingen, glaube ich, auch ein Buch gemacht hat. Und was ich so frappierend fand, das, das ist mir bei niemandem sonst in dieser, in dieser Branche aufgefallen, also die Diskrepanz zwischen dem privaten Westernhagen und diese, dieser Rampensau-Westernhagen kann eigentlich nicht größer sein. Also ein ganz eher stiller, zurückgenommener, sehr freundlicher, sehr höflicher, sehr
2: introvertierter Mensch. Extrem, extrem guter, dezidierter Musikgeschmack. Dieser Mann kann dir Sachen über Country erzählen. Da würden, also wirklich, du merkst, der ist, und das war was, was mich an dem immer beeindruckt hat, der ist ich hätte ihn ja erst im höheren Alter kennenlernen dürfen, der ist Musikfan geblieben. Mhm. Und das habe ich dem geglaubt. Und da gibt es einige, die, glaube ich, in der Außenwahrnehmung sympathischer sind als Künstler, die da nicht so sind. Das tat mir für ihn auch immer leid, weil der ja so ein bisschen auch immer als der arrogante Typ rüberkam, mhm. der ist in der Realität genau das nicht. Ja, es ist eine Rolle, die er spielt. Und er spielt
1: sie deshalb auf der Bühne so gut, weil er ein gelernter Schauspieler ist. Das kann sein. Deine Schauspielkarriere als Musikmanager war irgendwann vorbei, <lacht> weil du mit Anfang 30 eine heftige Sinnkrise gekriegt hast, um zu
2: beschließen in Folge ich krempel mein Leben um. Ich, Stimmt ich, das so oder ist das alles Quatsch? Äh, nein, es klingt aber so negativ, weil ich hatte. Da muss ich immer aufpassen, weil es gibt, glaube ich, Menschen, die wirklich sowas wie Depression oder einen Burnout hatten. Sowas hatte ich nicht. Ich habe wirklich Andersrum angefangen, ich war immer Sonntagskind, ich bin in Sachen reingefallen, ich habe angefangen zu studieren, toll, dann hat sich plötzlich die DJ-Tür aufgemacht und plötzlich bin ich bei einer Plattenfirma und alles war aber, muss man sagen, nicht immer bewusst und mit Anfang 30 kam dann eher die Frage auf, Sag mal, wie möchtest du die nächsten 30, 35 Jahre verbringen, wie möchtest du die füllen und wie möchtest du die füllen, dass das so ist, dass du gerne aufstehst. Und es war relativ schnell klar, dass ich kein 50-jähriger Typ sein möchte mit Sneakern, der anderen Leuten erklärt, was noch cool ist und dabei lächerlich wirke. Und habe dann folgendes gemacht. Ich hatte ein bisschen was gespart und bin hier bei Berlin in eine sehr, sehr kleine, das gab es damals noch, 350 Euro Wohnung gezogen. Und habe gesagt, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, was ich machen möchte. Und habe ähm was gemacht, was ich vorher nie gemacht hatte, nämlich habe ich hab mal aufgeschrieben, was 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 kann Erik, was kann Erik nicht? Was will ich, was möchte ich nicht? Mhm. Und am Ende des Tages passte nichts. Ja, da war irgendwie, will ich noch mal studieren, werde ich Psychologe? Da habe ich mir die Zeit nachgeguckt, möchte ich jetzt nochmal mal zehn Jahre meines Lebens in eine Ausbildung stecken? Möchte ich vielleicht Tischler werden? Und es passte nichts. Und das war schon auch deprimierend, weil mein jetziger Beruf nicht auf meiner Agenda stand. Und der ist wirklich durch dein altes Medium, das Radio, auf meinen Tisch gekommen. Ich war ein totaler Zufallsschuss. Ich war in Mönchengladbach auf einer Tattoo-Convention zu Besuch. Und ich komme auf den Trichter, ich fahre heute Abend noch, die Straßen sind leer, ich fahre los, mache mir Autoradio an und höre... Ich meine, bis heute ist es WDR 4 oder 2 gewesen. Ich weiß es nicht. Und höre dort ein Interview mit jemandem, der heißt, der lebt nicht mehr, Fritz Roth. Und das war so der Pionier einer humaneren Bestattungskultur. Und interessanterweise habe ich jetzt, ich habe ihren Namen aber vergessen, die Dame hat mich dann irgendwann auch interviewt, die damals Fritz interviewt hat. Mhm. Und in diesem Interview merkte ich, wie ich so in meinem Kopf anfing, diese Liste abzuhaken. Und ich so, check, check. Passt. Alles, was der erzählt, passt auf meine Liste.
1: Mhm.
2: Und dann? Komm zu Hause an, legt mich neben meine damalige Freundin und ich weiß noch genau, ich konnte nicht einer so, sag mal, was ist denn, wenn die Antwort Bestatter ist? Und die hat mich nicht ernst genommen. Ne? Die hat gesagt, du spinnst, jetzt ist, ist, drehst du völlig am Rad. Mhm. Und dann rutschte die Idee so kurz noch mal weg und ich merkte, aber wie ich dann so anfange zu googeln, so wie, wie wird man Bestatter? Wie, wie lernt man das? Und ich habe mich erstmal nicht getraut, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das, ne, also das ist, war, war auch ein großer Schritt und nachher das, was mir den Mut gegeben hat, den Sprung zu wagen, äh, ich hatte noch ein paar Projekte, an denen ich auch gearbeitet habe, um Geld noch weiter mitzuverdienen, dass ein Freund von mir schwer erkrankt ist und ich weiß, der hat mir das an einem Freitagabend erzählt und meinte so, du, äh, bei mir ist Krebs zurück, der ist überall ähm, das hat mir eigentlich den Schubs gegeben, den ich brauchte, zu sagen, ey, alles, mit dem ich hier gerade irgendwie versuche, Geld zu verdienen, mhm. lasse ich jetzt sein... Ich nehme das, was ich habe und setze das auf
1: diese Karte. Das hat ja dann schlussendlich auch funktioniert. Du hast dein eigenes Unternehmen äh, aufgemacht. Ich vermute im Übrigen auch, dass die anderen Bestatter Berlins nicht
2: spalier gestanden haben und <lacht> applaudiert haben, dass ein neuer Konkurrent auf,
1: <lacht> auf der
2: Matte steht. Bis, bis, bis heute ist es so, dass ich sag mal die Beliebtheitspreise gewinne ich da wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch nicht. Ahnung, das ist gut so. Also wir haben gerade äh, uns nach, nach Potsdam erweitert, aus Berlin. Ja. Und ich sage mal, es wird sehr, sehr kritisch gesehen, weil wir an vielen Stellen versuchen, nicht tradiert, sondern sehr trauernden orientiert zu ja. arbeiten. Was macht ihr, machst vielleicht an ein, zwei Beispielen fest, was macht ihr konkret anders als klassische Bestattungsunternehmen? Das Aller, Allerwichtigste, wir haben uns davon verabschiedet, Sachen zu verkaufen, weil ich, wenn ich mit Familien zusammensitze, Vertrauen brauche und ich kenne das von mir, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber möchte mir was verkaufen, sinkt erstmal das Vertrauen massiv ab. Und wir haben lange geguckt und haben dann Preismodell gefunden, in dem das nicht relevant ist, welche Urne du für deine Oma aussuchst, sondern wo er wirklich immer in den Mittelpunkt rutscht. Wie möchtest du dich verabschieden? Mhm. Und ich finde das so interessant zu beobachten, gerade wenn Familien zu uns kommen, die vielleicht vorher mal bei einem anderen Bestatter waren und da dann vielleicht nicht so zufrieden waren mit dem, was passiert ist. Wie die am Anfang, dann müssen wir jetzt einen Sarg aussuchen. Stell dir mal jetzt vor, wir haben einen Sarg. Da steht ein guter Sarg, der ist perfekt. Mhm. Mehr brauchst du nicht als den. Aber meine Fragen an dich sind andere. Und was dann für Prozesse losgehen, beeindruckt mich bis heute, ja. was für Mut Menschen haben, im Abschied nehmen.
0: Werbung
1: Also diese Unternehmensgründung, lebensnah, so heißt dein Bestattungsunternehmen, ja. das ist ja auch ein sehr schönes Wortspiel schlussendlich. Du hast vorhin am Beispiel deiner Mutter erzählt, dass die eine tolle Ärztin war, aber aber keine Ökonomin und irgendwie dieses ganze Finanzielle nur mühsam handeln konnte. War hm. es bei dir dann ähnlich, dass du ein guter Bestatter wurdest, relativ schnell, mit Empathie und mit mit Blick auf die, auf die Mitmenschen, aber Probleme hattest, das finanziell auf die Reihe zu kriegen?
2: Ich beantworte es mal so: Wenn ich die Buchhaltung machen würde, wäre ich im Gefängnis. Und, und hab, ab, aber einfach nein. Ich glaube, einfach die ehrliche Erkenntnis: Das sind Sachen, das machen andere Menschen und die machen das viel, viel besser als ich.
1: Mhm.
2: Und das war für mich zum Beispiel auch, deswegen war das vorher so wichtig, diesen langen Prozess des Klärens. Ich wollte gar nicht glauben, dass ich das kann. Und ich glaube, das ist was, was ich jetzt in den Jahren immer besser kann: wirklich klar zu sagen, es gibt Sachen. Die sind nicht meins. Ja. Und äh, Buchhaltung zählt mit dazu. Das heißt nicht, dass ich nicht rechnen kann. Ich habe das schon sehr gut alles im Blick. Aber das sind Sachen, wo ich merke, mein Tagesspaß nimmt auf jeden Fall ab, wenn ich ins Meeting mit der Buchhaltung gehen muss. Wie läuft ein
1: klassischer Auftrag oder eine klassische Bestattung ab? Also ein Angehöriger von mir verstirbt und ich rufe dich an. Und was machst du
2: dann? Da ist schon die erste interessante Annahme, die meisten haben wir festgestellt, die sich bei uns melden, melden sich vorher. Mhm. Also ganz häufig würde mich Wolfgang, ich sag mal, deine Mutter ist im Sterbeprozess ähm, und interessanterweise melden sich die Menschen, die zu uns kommen, häufig zwei, drei Wochen vorher und fragen mal, gibt es Sachen, auf die ich achten muss? Gibt es Sachen, die wichtig sind? Mhm. Also wir haben mit fast allen Familien vorher schon zu tun. Das finde ich total schön, weil du meldest dich nicht unter einem akuten Stressmomentum, sondern du meldest dich im besten Falle mit einem klaren Kopf. Und wahrscheinlich würden wir beide uns verabreden. Hm. Ich würde dir neben den emotionalen Sachen wahrscheinlich ein paar administrative Sachen an die Hand geben, wo ich dir sage, das würde ich jetzt noch regeln, weil das fällt dir danach auf die Füße. Hm. Und würde ein Gefühl versuchen, dafür zu bekommen, wo sind deine Bedürfnisse. Also bist du... Ich mache mal das eine Extrem. Wolfgang hat einen langen Prozess hinter sich, für den ist klar, Mama wird versterben. Und das ist für dich auch ein Punkt, der klar ist. Dann müsste ich mit dir zusammen gucken, wen gibt es noch, der sich verabschiedet? Oder werde ich das Gefühl haben, Wolfgang wird nochmal zusammenbrechen, wenn das passiert, weil dann nochmal eine andere Realität da ist und dann versuche ich mit dir herauszufinden, was sind die Sachen, die du in dem Moment brauchst. Mhm. Um das praktisch zu machen, in fast allen Bundesländern gibt es viel weniger Zeitdruck, als die meisten Familien denken. Ja, mhm. also ich würde dir immer ein Gefühl geben, dass du sehr viel Zeit für Entscheidungen hast, damit für dich klar ist, das, was du machst, machst du sehr bewusst. Wenn deine Mama verstirbt, vielleicht verstirbt die bei dir zu Hause, würde ich immer sagen, Wolfgang, wir warten mal ab. Du sagst mir, wann ich kommen darf, um deine Mama zu holen. Weil das mhm. ist so einer der emotionalsten Momente. Ich nehme dir deinen Menschen ab. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn mir die Angehörigen sagen, ich darf kommen, ist es was anderes, als wenn ich denen sagen habe, ich komme jetzt in zwei Stunden. Das ja, eine ja. ist, du entscheidest, das andere ist, ich entscheide.
1: Ja. Lass mich da mal kurz einhaken. Dazwischen geschaltet ist, und, also, ich es beim Tod meines Vaters genauso erlebt, also, der, der war sein großer Wunsch, und das konnten wir eben auch erfüllen, dass er zu Hause verstorben ist. Und danach muss ja ein Arzt kommen und kam dann auch in unserem Fall. Es war nachts und hat den Totenschein ausgestellt. Hm. Bei uns kam jetzt speziell noch dazu. Es war eine, eine sehr heiße Sommernacht. Und das mag jetzt so. Die Veränderung Kling, schnell ein, da bin ich.
2: klingen, aber ich war dann schon auch froh, dass der Bestatter dann gekommen ist. Ja, aber das ist das, was du da sagst. Du hast die Entscheidung getroffen. Aber wenn ich mit dir vorher zum Beispiel besprochen hätte, wir bleiben mal dann bei deinem Vater, dass ja. du sagst, es gibt noch einen Bruder zu Wolfgang, der wohnt aber nicht bei uns, der ist 300 Kilometer weit weg, der würde aber in jedem Falle kommen. Dann würde ich mit dir gucken, wie kriegen wir das technisch realisiert, dass dein Papa ohne, dass es zu schnellen Veränderungen kommt. Ne? Also man ja. muss natürlich kann es sein, dass gerade bei großer Hitze, wenn verstorbene Menschen anfangen zu riechen, riechen sie am ehesten aus dem Mund. Weil im Bauch geht äh, unsere Zersetzung los und ich kann das erzählen, dass ich dir dann wahrscheinlich sagen würde, nimm dir zwei große Flaschen richtig kalte Cola. Mhm. Die legst du, nein, das ist das, ist das was ich äh, häufig mache, klar. Äh, die legst du an den Torso. Du deckst mhm. deinen Papa ab, damit er aus der, also du musst den Körper versuchen zu kühlen. Es gibt einfach auch mittlerweile Matten, die man unterlegen kann. Mhm. Aber das meine ich. Ich versuche erstmal dein Bedürfnis zu verstehen und dann versuche ich eine technische Antwort zu haben. Ja. Ich habe dann bei mir
1: festgestellt, das war dann auch beim Tod meiner Mutter so, also in beiden Fällen so, dass für mich extrem wichtig war, dass der Bestatter, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe in Heilbronn, dass der Bestatter mir das ganze bürokratische Zeug abnimmt. Und die Entscheidungen, die ich dann oder im Verbund mit meinen Geschwistern noch treffen musste, das war dann überschaubar. Also welchen Sarg nimmt man? Wie soll so eine Trauerfeier äh, aussehen? Erdbestattung oder Feuerbestattung? Solche Dinge.
2: Das klingt eher klassisch, weil meine Fragen nochmal wirklich sind, das sind deine Eltern. Und äh, ich muss mit dir versuchen herauszufinden, was brauchst du in diesem Moment? Und für uns meine Arbeit Primär mit den Familien findet statt zwischen dem Moment des Versterbens und der Beisetzung. Ja. Weil was wir wirklich viel machen ist, dass wir integrieren. Ja, Also bei dir, du bist Journalist, würde ich natürlich schnell auf die Idee kommen zu sagen, ey, sag mal die Worte, die da gesprochen werden auf der Trauerfeier, die kommen doch bitte von dir. Und sei mhm. es, dass ich die vorlese, weil du das nicht kannst, bevor da irgendjemand Drittes kommt. Das habe ich auch gemacht übrigens in beiden Fällen. Also ich habe es dann auch selber vorgetragen. Vielleicht sagt deine, ich habe keine Ahnung, deine Schwester sagt, ey, für mich ist total wichtig, dass ich dabei bin, wenn du Mama einkleidest, Erik, weil das ist das, ich weiß, was die gerne anhatte, wie die Haare sein ja, mussten ja. und das ist ihre Form, der letzten Zuneigung, die sie da ihrer Mutter entgegenbringen kann. Oder vielleicht seid ihr genug Geschwister, das geht teilweise im Ländlichen besser als in Großstädten und sagt, ey, wir tragen doch den Sarg unserer Mutter. Wer sonst soll den dann tragen? Und es ist an einigen Stellen gar nicht der Unterschied im Ergebnis. Der Hauptunterschied, den wir haben, ist, Du hast vorher einen anderen Weg genommen und ich kann mir sicher sein, dass wenn Wolfgang bei mir war, dass alle Entscheidungen, die er getroffen hat, die wollte er so treffen. Ich werde in dem ersten Gespräch so wenig Druck wie möglich machen und das, was du sagst mit administrativen Sachen, das ist total unterschiedlich. Es ist spannend, was du sagst. Es gibt Familien, für die... Hast du da manchmal so ein Familienmitglied, für den ist das fast schon therapeutisch, mhm. so administrative ja. Sachen zu machen. Es ist seine Form, damit umzugehen und manchmal herauszufinden, gibt es den in der Familie, den, der das braucht, damit er mit der Situation zurechtkommt. Und es gibt eben die, was du sagst, bitte, ihr macht das alles, ich möchte mich um die emotionalen Sachen kümmern ja. dürfen. Aber sag mal, Erik, so wie du das
1: gerade schilderst, und du hast ja nun die Erfahrung, in zehn Jahren die unterschiedlichsten Menschen erlebt zu haben, die von einem nahen Angehörigen Abschied nehmen. Ich vermute, das ist die komplette Palette von Menschen, die psychisch zusammenbrechen bis hin zu große Erleichterung oder möglicherweise auch vollkommene Empathielosigkeit.
2: Durch die Form, wie wir arbeiten, habe ich Letzteres eher selten ja, das ist sicherlich eine Glückssituation. Also zum, zu uns kommt fast niemand, der sagt, ich muss. Mhm. Was alle eint, und ich habe am Anfang hab auch Fehler gehabt, ich habe immer gedacht, es gibt so eine gewisse Klientel. Äh, mittlerweile kommen wirklich Menschen aller Couleur. Das, was alle eint, wenn ich das runterbringen muss, ist, sie haben das Gefühl, sie wollen von der Situation etwas. Sie wollen mhm. trauern. Denn das ist die Antwort und nicht das Problem. Ja, also ich weiß nicht, welcher Jahrgang bist du, darf ich das fragen? Ich bin 55. So, gerade Männer ab einem gewissen Alter tun sich sehr schwer, damit zu weinen. Mhm. Ja, das ist, das ist was, 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 was ganz selten rauskommt. Und dann zu gucken, wo kann denn der Moment sein, wo du mal so loslassen kannst, dass du nicht der Kümmerer bist, du bist nicht der Familienvater, sondern du bist auch gerade der Sohn, der sich von seinen Eltern verabschiedet. Denn ich glaube bis heute, dass der am meisten unterschätzte Verlust ist der der Eltern. Weil der ist so normal. Das ist die Matrix. ja. Das mhm. ist das, wo du am wenigsten Fürsorge aus deinem Umfeld bekommst. Wenn du auf Arbeit erzählst, ich brauche mal ein paar Tage frei, weil meine Mutter gestorben ist, da ist die Toleranz gering, wenn du sagen würdest, dein Kind reagieren alle. Wobei, da kommt noch was anderes dazu. Also, in ganz
1: vielen Fällen ist es ja so, dass sich während eines Sterbeprozesses sich das Eltern-Kind-Verhältnis fast umdreht. Also, ganz <lacht> ja. zum Schluss ist, ist der Vater oder die Mutter im Zustand eines Kleinkindes vollkommen
2: hilfebedürftig. Und du bist dann plötzlich in dieser anderen, in dieser Elternrolle drin. Ja. Das ist, also eine Sache, wo wir natürlich häufig mit Menschen zu tun haben, die, das meinte ich vorhin, die haben schon einen langen Weg hinter sich. Wenn du seit drei Jahren dich um deine kranke Mutter gekümmert hast, sind da häufig auch genau diese Gefühle. Du warst lange nicht mehr das Kind, sondern du warst jetzt irgendwie der Aufpasser. Vielleicht war auch Frust da. Das ist ein Gefühl, mit dem wir auch zu tun haben. Ne? Und schlechtes Gewissen über diesen Frust. Ich war schlecht gelaunt auf... Xy, weil die hat mir jetzt drei Jahre meines Lebens auch schwerer gemacht, als sie vielleicht waren. Mhm. Und dieses komplexe System an Gefühlen zu erfassen, ist nicht immer leicht. Wie
1: ist es also? Irgendwann, Trauer braucht ja auch einen Platz
2: und es gibt eine
1: Trauerkultur und zu dieser Trauerkultur gehört auch eine Trauerfeier. ja? Dann wird es Leute geben, die sehr präzise Vorstellungen haben, andere, die dann eher sagen, komm, ich habe für sowas auch keinen Kopf, mach du mal. <lacht> Musik, glaube ich, spielt in vielen Fällen eine Rolle. Also ich weiß, damals hatten wir miteinander zu tun, als du dieses Buch The End rausgebracht hast. Es gibt ja diesen klassischen äh, Titel von den Doors, The End. Mhm wird vermutlich, na gut, das, das, das Ding ist acht Minuten lang, also es ist ein relativ langes Stück, wird wird trotzdem
2: ab und zu gewünscht. Ich glaube, dass, wenn ich so interne Charts mache, äh, je nach alles, ob Leonard Cohen und Nick Cave relativ weit vorne sind.
1: ja Was was ist mit The Rose von Bad Midler? Auch dabei. Ich, ohne Scheiß habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Nicht. So. Also nur nur mal so als kleiner Tipp dafür, wenn
2: niemand anderes eine bessere Idee hat. Ja, ansonsten ganz ganz Ludovico ein Audi ist sehr beliebt. Wem? Ludovico ein Audi, den könntest das ist so, der macht so Pianomusik, aber okay. ein bisschen geschmackvoller. Mhm. Was ich lernen musste, das ist der Mut, den ich dann Familien mache. Das gibt so zwei Richtungen dass meistens weniger mehr ist. Also viele wollen dann ganz, ganz viel und ich weiß, als ich meine allererste Trauerfeier hatte, wo die Familie gesagt hat, wir wollen einfach in Ruhe nochmal bei ihm sein. Da wird nicht mhm. gesprochen, da läuft auch keine Musik. Und das kleine ADSler in mir hat ganz viel Respekt vor diesem Moment gehabt. Und dann aber zu sehen, was da für eine Stimmung entsteht, das waren sechs Leute um den Sarg, die fing an sich zu drücken. Es war ganz viel Ruhe und Liebe da. Ich werde fast immer ermutigen, es nicht zu übertreiben, mhm. weil du wirst an diesem Tag aller Voraussicht nach eh eher neben der Spur sein. Und Wenn du dann 30 Sachen machst, die passieren, gehen einfach auch Wachen unter. Ja, klar.
1: Lass uns, um nochmal auf ein ganz anderes Thema zu kommen, über deinen Podcast sprechen. Den machst du so plus minus einmal im Monat. Ein Podcast mit überaus spannenden Gesprächspartnern, von denen du vermutlich zumindest das ein oder andere auch für dich gelernt haben könntest. Du hattest mal eine
2: psycho Psychoonkologin ja. im Gespräch. Was hast du von ihr gelernt? Das war interessanterweise einer der für mich schwersten Gespräche, weil die ganz viele... Ängste auch in mir gerührt hat, ne? weil die ist ja, also die ist da in dem Moment, wo ich noch nicht da bin, nämlich dann, wenn Menschen erzählt bekommen, wie nah ihr Lebensende ist und wie Ressourcen entstehen können, hm. diese Zeit, die du dann noch hast, gut zu nutzen, weil das ist zum Beispiel eine Angst, die ich persönlich habe. Ne? Wenn ich so eine Nachricht bekäme, ich weiß nicht, ob ich, und ich habe wirklich ganz tolle Menschen, die so erhobenen Hauptes in den Tod gegangen sind. Ich bin so unsicher, ob ich das könnte. Ansonsten ist das diese Gesprächsrunde, die wir da haben, wir haben es irgendwann alleine angefangen und dann äh, hat uns äh, ein öffentlich-rechtlicher Radiosender unterstützt dabei. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gerne Menschen in diesen Podcast kommen. Also auch namhafte Leute, die sagen, ich finde es wichtig, darüber zu reden, weil ich sonst nicht die Chance habe, mhm. über so eine Themen zu reden, wie lange es mir eigentlich wehgetan hat, dass mein Vater verstorben ist. Wie viel Angst ich davor habe, dass das passiert. Also die, die Absagequote ist sehr gering und das mhm. finde ich bis heute phänomenal. Du hattest auch mal Michael de Ridder. Ja. das ist
1: ein Intensivmediziner aus Berlin, der sich sehr um das Thema Sterbebegleitung und assistierten Suizid kümmert und sich da auch entsprechend äh, engagiert. Welche Haltung hast du dazu?
2: Ehrlich, doof, ich bin sehr indifferent, weil ich... Meine Mutter ist Ärztin, ich habe ihre Perspektive mal eingenommen. Sie sagte mir, Erik, warum bin eigentlich ich die, die das machen muss? Also warum schauen immer alle auf die Ärzte? Weil sie die Mittel hat. Grundsätzlich kann ich dir sagen, glaube ich, dass das richtig ist, dass Menschen eine Option haben, nicht den Suizid zu wählen, der heimlich passiert ob der Weg ist, dass man immer auf die Ärzte guckt oder so wie es jetzt ist. Also Stand jetzt ist es ja so, dass man den letzten Schritt selber machen muss. Ja. Ich glaube, dass das gut ist, dass dieses Angebot besteht. Denn eine Sache, die ich mit Michael de Ritter hatte und auch verschiedenen Palliativmedizinern, das geht nicht immer um das Machen, das geht um das Wissen, ich könnte. Ja. Denn wir alle haben Angst, also eine der häufigsten Gespräche, die ich habe, ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst vorm Sterben. Ja, ich habe Angst davor, was der Schmerz mit mir macht, was meine Psyche mit mir macht. So die Palliativmediziner, die im Podcast auch zu Gast waren, erzählen dann ganz schön, dass die meisten Leute haben irgendwann genug Medikamente zu Hause, dass sie sich jederzeit von alleine verabschieden könnten. Ja. Die wenigsten machen es, aber sie wissen, ich könnte Gleichwohl gibt es natürlich Menschen, die in einer so
1: verzweifelten, ausweglosen, hilflosen Situation sind, gelähmt bis zum Hals oder verkrebst in einer Art und Weise, dass es einfach keinen Sinn mehr macht und, und diese Leute einfach nicht mehr wollen, dann finde ich es eine absolut humane Geste einer Gesellschaft, diesen Menschen dann
2: beim Sterben äh, zu helfen. Es, es, es gibt für mich, das, 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 mein Lieblingsbeispiel zu der Geschichte ist äh, Wolfgang Herrndorf. Die meisten werden ihn kennen, ist der Autor von Schick. Schriftsteller. Wolfgang Herrndorf bekommt Krebs. Und für den ist klar, er wird es selber machen. Und der beschreibt in seinem Buch, ich glaube, es heißt Ordnung und Struktur. Es war auch ein Blog. Oder Arbeit und Struktur. Ja, da wird jetzt irgendjemand meckern, weil es falsch Jedenfalls beschreibt er die Frage, und das haben Menschen, die sich suizidieren wollen, ganz häufig. Nämlich, was ist, wenn das nicht klappt? Und das Zweite ist, ein Suizid ist eben häufig auch ein Gewaltakt gegen andere. Ja, das ist nicht nur gegen mich. Wenn ich das mache, findet mich jemand. Genau. Äh, Im schlimmsten aller Fälle äh, mache ich Leuten ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich aber die andere Option habe, ist das... Äh ich befürworte das total. Ich bin mir auch nie, aber nicht sicher, ob das immer die Ärzte sein müssen. Das könnte auch sein, dass Menschen eine Ausbildung dazu bekommen, dass sie das dürfen, weil sie das wollen. Denn ich würde ungern jemanden dazu verpflichten, das zu machen. Mhm. Das muss freiwillig sein, dass der Arzt oder der Durchführende sagt, ja, ich erkläre mich bereit, diesen Akt der Humanität zu machen.
1: Du machst jetzt, Erik, diesen Job als Bestatter und Trauerbegleiter seit plus minus zehn Jahren. War es in jedem Fall die richtige Entscheidung, die du damals getroffen hast?
2: Zu 100 Prozent. Ich glaube, ja. ich, ich habe das letztens mit einem Freund gehabt, hätte irgendjemand mir erzählt, wie glücklich ich mit und in meinem Leben, nicht nur beruflich, sondern auch privat, mit Anfang 40 bin. Ich hätte, glaube ich, einige... Angstvolle Abende in meinen 20er Jahren nicht gehabt. Ja, das gilt, glaube ich, für viele von uns.
1: Aber du würdest schon auch sagen, in jedem Fall, in jedem Fall ist falsch. Man hat ja auch Momente, wo irgendwas nicht so gut läuft. Das wird dir in deinem Job ja auch so gehen. Aber unterm Strich
2: begreifst du deinen Job als erfüllend und sinnstiftend? Total. Ich weiß, was du meinst. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich keine Lust habe. Aber im Grundtenor bin ich sehr, sehr glücklich mit dieser Wahl und weiß, dass jede andere Wahl hätte es dann auch nicht besser gemacht. Und das gibt mir einfach sehr, sehr, sehr viel. Ist, wie gesagt, heute Morgen stehe ich auf, um Arbeit hinter den Kulissen zu machen. Das sieht keiner, das mache ich für mich. Mhm. Ja, und das ist für mich so ein Zeichen für, okay, die Entscheidung war richtig.
1: Du hast vorhin erzählt, sinngemäß, dass der Job dich in gewissem Sinne zu einem Hypochonder gemacht hat. <lacht> Bedeutet das, dass die, die Angst vor dem Sterben und vielleicht auch die Angst vor
2: dem Tod durch den Job größer geworden sind? Ehrlicherweise ja, ja? weil ich einfach mehr Optionen kenne, wie der Tod kommen kann. Und weil sich dein Bild auch verändert. Zu uns kommen natürlich häufig Menschen, wo jemand Jüngeres verstirbt. Also das verschiebt schon auch die Realitäten, wie man sie wahrnimmt. Ne? Mhm. Also ich weiß, als meine Tochter auf die Welt kam, auf einmal habe ich nur noch verstorbene Kinder gesehen. Also Und das ist einfach nicht die Realität. Also da, da, da verschiebt die Arbeit die Wahrnehmung. Mhm. Ich
1: weiß nur, als wir damals Sendung zusammen gemacht haben, du hast... Wenn ich es richtig erinnere, gesagt für dich äh, hast du die Erdbestattung äh, entschieden. Erstens und zweitens, dir wäre es am liebsten, wenn man am Grab unter den Freunden und Verwandten und Bekannten deine Plattensammlung verteilt.
2: Bleibst dabei? Das geht nicht mehr. Ich habe meine Plattensammlung verkauft, oh, oh <lacht> äh, weil ich immer mich so von Ballast befreien wollte. Ähm. Was aber als Wunsch immer noch da ist, dass ich will nicht, dass jemand redet. Mhm. So, ich möchte, dass Musik gehört wird und dass Bilder im Film laufen und ich wirklich möchte, dass meine Freunde mich tragen und ich will einen, also einen Wunsch, der, der nie hinhaut, dass die Leute eine gute Zeit haben, ich möchte, dass die einen Ort haben, wo die sich erinnern können an mich, wo die weinen können zusammen und ich will, dass das nicht irgend so eine 30-Minuten-Geschichte ist, sondern dass, die, dass du da morgens ankommst, Erik Sarg steht da, es gibt was zu essen, alle können sich aufhalten und nach zwei, drei Stunden Musik hören, Film geht es langsam mhm. rüber, den Sarg beisetzen. Erik, eine allerletzte Frage habe ich noch. Was kommt
1: danach? Der Himmel, die Hölle oder das Nichts? Ich mache mich unbeliebt, wenn ich
2: sage das Nichts. Warum? Oh, weil ich immer Mecker bekomme, wenn ich das irgendwo laut sage. Ich habe ich hab vor Jahren fürs ZDF eine Doku gemacht über Nahtoderfahrung und ich halte es alles für nicht wahr. Ich halte es für biologisch erklärbar und das ist gut. Ich weiß, es gibt ein Programm, das dafür sorgt, dass mein Übergang in den Tod angenehm wird. Aber außer meinem Wirken auf dieser Welt bleibt von mir
1: nichts übrig. Das glaube ich persönlich übrigens auch. Also insofern sind wir jetzt schon zu zweit. Das ist gut. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel.